0: u dalšího dílu podcastu Střídám šestkrát. Dnes jsme se pro vás připravili opravdu lahůdku. Rozhovor s Ondrou Žabou, hlavním trenérem týmu Ústí nad Labrem, který hraje Legu mužů, se totiž nemůžete nechat půjít. Je neskutečně vtipný, je Ondra byl neskutečně pohotový a taky vám popíše, jakým způsobem se stal trenérem, jakým způsobem to v ústí funguje a možná se dozvíte i některá cezí slovíčka, která vás trošku překvapí. Naším dnešním hostem je jeden z nejmladších trenérů, který se kdy objevil v extralize mužů. Doufám, že se Ondro neurazíš. Ondra Žeba.
1: Ahoj, zdravím vás a díky Míše za pozvání do podcastu. Moc, ho, moc toho vážím, protože to je podcast, který Český volejbalový hnutí za mě rozhodně potřebuje.
0: Ja, tak to jsme moc rádi a moc děkuji, že jsi udělal čas. Doufám, že nikomu nebude vadit, my se s Ondrou známe, takže si budeme tykat. Nemůžu začít jinak než tím posledním kolem, které jste vlastně hráli teďka o víkendu proti mistrům zelvu Praha. Co říkáš na víkend svého týmu?
1: Byl jsem překvapený, protože jsme začali velice disciplinovaně a dobře. Brzilo mě vlastně, že jsme dostali 12 čtyři ubráněný balony, bohužel nedohráli úspěšně. A pak se vlastně ukázalo, proč je Praha nejlepším týmem a asi tomu se myslím, že bude i dál takhle. Výborně bránící tým, neskutečně připravený. A Jsem rád, že tam byly pozitivní momenty, jsem rád, že i nebyly z naší strany jenom pozitivní momenty, aby to nebylo moc, moc, jak to mám říct, utopistický, ten výkon nášele ukázala Praha velkou sílu, no
0: hodně se vlastně i na vašem Facebooku a Instagramu řešil výkon rozhočích. Chceš se k tomu nějak vyjádřit? Máš k tomu něco?
1: Já jenom ještě k té otázce bych ještě chtěl trošičku tu Prahu pochválit a pak navážu na tuhle tu otázku. Vlastně jsem rád, že to, to, to co je pozitivní na zahraničních trenérech je, že vlastně moc neřešej, neřešej to, kdo jaký je, a nemají žádný předsudky a Juan Barial výborně za mě zapojuje mladý hráče do, do procesu a do dění a to, to bych chtěl vypíchnout, že vlastně to, co, tom, čo, co vlastně v minulosti podle mě trošku chybělo nejen Praze a ostatním týmům, tak teďka odvaha, konkrétně teďka Juana, ale určitě i dalších trenérů, nechat hrát Davida Kolátora, který famozně odtáhnul celý zápas a a Honzu Vodíčku a vlastně je to, je to pravidlo, není to jenom nějaký výstřel do tmy, uh, takže to se mně líbilo. A uh, k rozhočím já jsem, já jsem vlastně ten, který tolik jako není schopný tohle kritizovat, jsou pod stejným tlakem jako trenéři, jako hráči a to, že uh, Vlasta Kovář jako jeden z nejlepších rozhočí u nás, možná v očích někoho neudržel stejný metr na vodbou v stranách Ohledně čistý hry, nahrávky, možná můžu někoho překvapit, ale nejsem z toho nějak vůbec jako rozčílený nebo, nebo špatný, protože prostě to vždycky tak v tom sportu je. Doufám, že se jako v tomhle tom jenom na nás rozhodčí, nebo chtět vytahovat, že jsme nej, jeden z nejmladších týmů a nejméně zkušený a že já jsem nejméně zkušený. Doufám, že tomu tak nebude, ale rozhodně bych ne, nějak nekritizoval tady ten výkon.
0: Každý jsme člověk a každý můžeme dělat chyby. Asi tak bychom to mohli schrnout. Přesně tak. Teďka už se přesuneme vlastně k tobě, k tvoji kariéře a podobně. Jak ty jsi vůbec začínal s volejbalem?
1: Tějo, to je dobrá otázka. No, začal jsem dost brzo, takže se dívám, že jsem mu toho taky vydržel. No, v chocni, v chocni takovou partu kamarádu, která se pořád scházíme a jsme spolu v kontaktu, říkáme si lopaty, tak nás začala a vytáhla nás, vytáhla nás. tam učitelka na, na základní škole, Anaška Štěpánková, udělala z nás dobrý kolektiv a pak nás předala trenérovi, který Jardoviš Věcovi, který byl posedle, udělal z nás ještě lepší partu a vlastně už to jako proměnil v takový výkon dobrý, zahrali jsme se nějakou barážu extraligu, tenkrát kadeckou, bylo to fajn, no a pak ty kroky směřovaly do Brna, kde, kde jsem prožil hezký 4 roky. Rád na to vzpomínám. Uh, Jarda Šamšula, který ukázal neskutečně dobrou tvář a vlastně se nás prakticky jako u, ujal. Naší mámě ukázalo, že Brno je dobrý prostředí, proto tam dát svý dva pubertální syny a, a bylo, to, bylo to fajn. Bylo to fajn, strašně rád na to vzpomínám. A taky tam už pomaličku se začali jako podle mě, ve mně nějak formulovat nějaký tenerský půdy a, a ten sklon k tomu, tomu to mít rádi z té druhé strany. No.
0: Vy vlastně oba dva s bráchou jste hráli v Brně a vystřídali jste snad úplně všechny posty, které jsou. Je nějaký post, na kterým ty si nehrál?
1: No, jako, já si myslím, že ten větší obojživelník z nás dvou žálbů je, je brácha. Ten, jako ten v tomhle tom byl v tomhle tom byl takovej Úplně odolnějí, že snad já nevím, snad asi as, 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 až na nahrávku, tak, tak to ne to. A já jsem jenom jako hlavně jako smečoval občas, možná asi na učku, asi na liberu, ale vlastně jsem asi v závěru nikdy jinde, než na smeči, rád neuměl. <tězí>
0: Možná, možná se to pak ještě změní. Teda v tom,
1: když jsem vlastně hrál na bloku, no, ale... To, ale to já si to...
0: právě pamatuju, že jsi hrál to... na bloku.
1: Ale to jsem, ty, jako, to ne, vůbec nechápu. Jako obdivují dobrý blokaři, To já jsem byl ztracený, jak v lese, to bylo hrozný.
0: Tak ono, někdy ty, i ty směťaři na tom bloku umí zahrát dobře. <laughs> jo,
1: jo.
0: Kdy jsi teda ty vůbec začal trénovat?
1: No, to je, je to zajímavý, to uh, Já úplně neřeknu, jako... Přesně, protože vlastně když to, to, že jsem se rozhodl a neměl jsem nějakou výdrž a odolnost na to, uh, dal, dal hrát. Asi jsem si svoji kariéru představoval jinak, ale prostě je to fakt náročný a těžký vydržet. Obdivuji všechny, kteří to zvládli a pak to někam dotáhli. Uh, a hnedka asi ten moment, co jsem vlastně odešel z Brna, tak jsem se začal podívat na trénování dětí v Chocni, uh, a hnedka s tím paralelně přišla nabídka jak z reprezentace od Jirky Zacha, protože jsem tam rozpadnul realizační tým a Petri Uda, který mě uh, dal tu možnost a, a tam se jako rozeběhla ta velká etapa mého olibalovýho života mezi meziříčím.
0: Jak vlastně moc tě právě osoba, trenéra Petra Judy, kterého asi nemusím vůbec představovat našim posluchačům, protože Petr si myslím, že je velmi známý ve volejbalovém prostředí. Jak moc tě právě třeba Petr Juda ovlivnil?
1: No, jako posléze strašně moc. Já jsem měl tu výhodu, že jsem jako hráč trénování docela prožíval, takže vlastně, ať bych to sám, ať bych to jako věděl, tak jsem si pamatoval dost věcí, dost tréninků, Uh, nejvíc impuls mě dal ještě jako v hráčských letech a strašně mě to bavilo Jindra Licek a tam jsem si úplně nevím proč, jako jsem si strašně moc věcí od něj pamatoval uh, tak to, to bylo takový impuls, že vím, že mě to trénování bude bavit a pak další trenéři to byl Ondra Marek a tak dále, tak dále a ten Petr vlastně jenom to ve mně probuděla a trošičku se do mě vepsal, Z začátky byly takový, že samozřejmě jako každý mladý trenér jsem kopíroval, takže kolikrát si lidi mysleli, že mluví s Petrem a že jsem jeho kopie a tak a ale tím, že jsem měl obrovskou výhodu těch reprezentací a, a dělal jsem s dalším výborným trenérem a to s Jirkou Zachem a s dalšíma lidma, co se okolo toho uh, točili, výborný člověk, co mě proved vlastně jako mladýho, tak byl Ferdas a a na něj strašně vzpomínám, protože tam, když já jsem vlastně začal trénovat, tak, tak vlastně on odboural takový ten mindrák, že mě bylo 20 nebo 21. a, a trenéři si klepali na čelo, když on ještě před chvilkou hrál a co tady bude dělat a takhle a takhle ten mě v tom strašně pomohl a, a pak nastoupil ten Petr, který vlastně mě naučil to se nebát a mít o strý vlastně uh, kupu věcí, uh, který, který, který jako z té praxe a z těch zkušeností Ať to jsou ohledně koučování a ohledně trénování, a co může fungovat a co nemůže fungovat hodně jako naučila, jsem za to vděčný.
0: Jak moc je to rozdíl, když jsi u reprezentace a teď, když jsi u klubu. Takhle z pozice jako mladýho trenéra, jak moc velký skok to třeba pro tebe bylo.
1: No, on, ono to je jako skok to je, ale spíš je to je jiná práce. Jo. Tam já si myslím, že jde hlavně o to. Když je člověk hlavní a když je člověk asistent. Já u reprezentace ten je ten komfort toho, že většinou to láká lidi, kteří chtějí, chtějí trošičku nový impuls. Samozřejmě na to mají i čas, to je to nejdůležitější. A ta práce se tam dá poměrně dost jako rozdělit mezi ty lidi. Ale výhodou tam je neskutečný to, že pracujete s těma nejlepšíma víceméně, prostě ambice jsou na, na, jasně na prvním místě a nemusíte řešit žádný ztráty, motivace a takovýhle věci, jenom zřídka a to v klubu, to v klubu úplně jistý není, no. ale samozřejmě to, že jsem teďka v klubu, kde to lidi má jako zaměstnání a mám tu výhodu, že jsou mladí a, a, a taky hodně ambiciozní, takže bych to asi s tou reprezentací v tomhle tom srovnal. No. A pak je jenom jiná náplň práce prostě.
0: um... Máš nějaký... Nevím, tren... jestli jsem teda
1: odpověděl, doufám, že odpo- odpověděl.
0: Jo, odpověděl, určitě. Máš nějaký, když jsme tady byli u těch trenérů, který tě inspirovala a podobně, je někdo z nich tvůj trenérský vzor, nebo někdo, u koho se inspiruješ, anebo je to ještě někdo úplně jiný?
1: No to je, to je tohle je složitá otázka, protože jako určitě nemám jeden jediný koučování prostě... Uh je jedna věc, psychologie, další věc, komunikace s hráčem a to jestli, jestli člověk chodí mezi hráče do šatny a, a tu náladu z té šatně prakticky jako sám je schopný hnedka poznat a tak dále, a, tak dále. a má to ještě více věcí, jestli je dobrý organizátor. Kupu věcí, samozřejmě jsem, jsem jako vzor vnímal Petra, pak samozřejmě jsem se začal osamostatňovat a co se týče koučování, tak rozhodně úplně největší vzor, to mě fascinoval, Grbič, jako když jsem byl se podívat do Itálii na mistrovství světa, to vypadalo, že ten tým celou dobu hraje v sedmi, protože on neskutečně s nima. Tak tam, to, to, to dokážu říct, že v tomhle tom jsem, jsem, jsem se viděl a říkal jsem si, že také jako rozhodně chci vystupovat, když budu jenom koučovat. No a, ale těch, jako těch lidí, od kterých člověk čerpá a co se mu líbí, je fakt nespo, nespočet. To, to bych, to bych jako nestihnul vyjmenovat a samozřejmě, když se mi něco líbí, tak to se snažím použít. No. A to si myslím, že se tím jako lidi nemůžou tajit. A i když se s nikem bavím, tak samozřejmě z toho dál čerpám. No.
0: Teďka asi možná popíšeš něco, co si někteří ani nedovedou představit, nebo ne, že by nedovedli, ale jak vypadá tvůj klasický den trenéra?
1: On ne každý jiný, ono, to, je, to je jako já většinou ráno jdu se psem, <laughs>
0: To máme společný. A,
1: a, a protože se partnerce nechce vstávat, že jo, ale to je druhá věc. Já, já rád chodím se psem, pro mě je výborný začátek dne. A pak to většinou funguje tak, že každý den je originální v tom, co člověk jde řešit. Ať je to organizace toho, co se bude dít, nebo dělání příprav na zápasy, nebo třeba momentálně, co, čím teďka jako žiju dost ještě jako do, dostat k nám jednoho hráče, takže uh, telefonování s agentama a tak dále, a tak dále, rozhodování se, jestli to, je prostě, jestli to je prostě ono, koukání na videa a promítání si cena, výkon, ano, jdeme do toho. Takovýhle věci je to pro mě nový. V kupu věcech jsem úplně, abych pravdu řekl, jako hodně naivní a byl jsem na začátku tohohle angažma, ale myslím si, že každým dnem jsem střízlivější a střízlivější a a ústecký prostředí mě v tom hodně pomáhá. Ať jsou to lidi v okolo přímo z práce nebo, nebo ne. A abych odpověděl na otázku, tak pak samozřejmě trénink. Mezi tréninkama, kancelářská práce, kterou jsem vlastně popsal na začátku, a pak zase trénink a už je večer a, a máme po všem. No. Přípravy ne. na trénink mě dlouho netrvají. Tam, tam si myslím, že nestrávím tolik času, jako, jako třeba někdo jiný, ale protože volejbalová rutina s dospělýma lidma, uh, holt už taková je, a v tom je to, je to snažší, ale člověk, když má nápad, tak hnedka si to píšu a, a chci to zrealizovat, ale vycházím většinou spíš z té hry, co nám jde a co nám nejde. Takže takhle. Tak snad jsem na to taky odpověděl a pak většinou teda ještě stíhám občas obědvat a večeřet. A tak dále. Občas,
0: občas stíháš obědvat a večeřet, jo?
1: No, večeřet, jasně. Jo, to, to ale tam, to tam většinou je taky, no, tohle to všechno.
0: Ty jsi hodně mladý trenér, mají třeba někteří hráči, kteří jsou staršího jména a nebudeme jmenovat například Marka Béra. Jsou třeba, jsou třeba trošičku takový rejpavý, že ti třeba rejpnou do tréninku, nebo že se ti snaží radit, anebo opravdu to naprosto oddělují, ty jsi prostě trenér. Toho musíme Já. poslouchat.
1: Já jako chápu tu otázku. Jako na, mě se, na, mě, na mě tyhle ty otázky jdou hodně často.
0: A tak Mára nám ji odpustí.
1: Ono, ne, ono to je v pořádku. Já vím, že to lidi zajímá, protože uh, oni, tady u nás není zvy, zvykem, zvykem prostě jít tak brzo trénovat. A stejně jako jak má prostě vzal Hoffenheim v 27. A, ale veřejnost to vůbec neřešila a pro nás to tady bylo úplně neskutečná věc. Teď pak trénoval Bayern a vůbec se tomu nikdo nemohl jako divit, protože to byl výborný trenér, abych odpověděl na otázku, tak jako nás fakt spojuje volejbal a když se jim nelíbí trénink nebo když mají s něčím problém nebo chtějí vlastně, mají nějakou potřebu toho, tak se jich zeptám a nebo mi to sami řeknou a mám výhodu neskutečně jako férovýho prostředí a když je jakýkoliv problém, tak se desím hnedka na povrch a na takový prostředí se bylo fakt jednoduchý adaptovat nebo ho i trošičku nastavit, ale v tomhle to mě nikdo tady z těch a hlavně z těch starých, který jsou prostě zkušený a disciplinovaný, vůbec žádný problém nedělá. Naopak jsem nesmírně rád, že je tam máme. protože uh, jsou teďka úplně nakažený volejbalem a Mara se chová jako letý kluk, který má energie na rozdávání a, a říká mi doprčit proč nejsem v top kill blokech třech kil tohoto kola doprčit.
0: <tějí> tak to, to, to možná, te, který má různé, asi úplně nepřekvapuje. Když se <tějí> teďka, ne. teďka u těch, u hráčky a podobně, když jste lichý, zahraješ si taky někdy s klukama?
1: Jo, já jsem to, normálně jsem to využil jenom jednou, chtěl jsem teda jednoho toho ze svých Kanadianů jako trošičku překvapit, že jako nejsem jenom kecal, ale že umím i zasmečovat. No, jako chyba to nebyla, ale pak jsem musel jít na chvilku do těch regeneračních kalhot, jako si se ze země dělali prdel, jako co by ty ještě šestkrát vyskočil. No, ale, ale jako na zpestření jsem snad jednou, jednou takhle dopoledne hrál bagrošníma, když nás bylo jedenáct, ale jsem rád, že jsem hrál ze starýma, že jsem hrál s mladýma, no.
0: Když vlastně vezmeme tu tvoji cestu, tak ty jsi šel opravdu od dětí, a podobně, je tahle ta cesta, kterou jsi zvolil ty, tou nejlepší, anebo co bys třeba doporučil někomu, kdo chce začít trénovat a chce opravdu jít od píky a chce se od píky učit?
1: Já ti chci strašně pochválit za tuhle otázku, protože...
0: Děkuji, děkuji.
1: Uh, protože to ona, ona to je výborný to slyšet z mýho pohledu a pak to slyšet z pohledu bývalého hráče, který vlastně si na to, na to věří a myslí si a, a že po té kariéře skočí hnedka do tohoto provozu, který já jsem uh, skočil, byť jako jsem nikdy profesionální a dobrý hráč nebyl. Uh, za mě přál bych každému mládežnickému trenérovi, aby si to vyzkoušel to, protože mít fakt jeden tým a starat se jenom o něj je, je super věc. Uh, určitě zkušenosti z mládeže a to, že jdu ze spoda myslím, mě dávají jako takový rozhled, že o to víc si vážím té práce, kterou mám a hlavně dokážu zareagovat na věci, který mladežnický trenér reagovat musí každý den, ať jsou to prostě věci ohledně techniky, ať je to jako pečlivost kor v té komunikaci, protože děti se vám bojí cokoliv říct a člověk musí být extrémně empatický, tady to je o to lehčí, že už jsou dospělí, jako když se neboje komunikovat, tak je to výhoda. A to bychom se mohli bavit o x problémech další věci, jo. Ta technika, tohle to mě hnedka napadlo jako první. Samozřejmě mě týka napadá skrz to, že jsme řešili s jiným blukařem, respektive s tím novým, nějak, nějaký jako decenní technický problémy a vím, že jsem jako schopný najednou zareagovat a ještě mám brachu, který je extrémně v tomhle tom dobrý a spolupracuje prostě na projektu Benjamínci naděje a až, až, až mě to je někdy nechutný, říkám mu doprčit, říká, říká mu, co víš, že vůbec ten volejbal je hra, že to není jenom takovýhle jako různý skládání cvičení a učení, ty. Takže od něj i čerpám různý jako nápady a tak, protože je na tohleto dobrá bedna. No a takže abych ještě dokončil tu odpověď na tu otázku, za mě stoprocentně, když chcete jít trénovat, ať jste byl hráč, nebyl hráč, tak si to zkuste u dětí nejdřív. Je to to neskutečná škola. Rozhodně je jedno, jestli to jsou holky nebo kluci. Prostě vybudovat nějakou kulturu, naučit je nějakým pravidlům a a vlastně poznat to na nich, protože tam tam je to vidět strašně rychle. Strašně rychle to, co do nich prostě promítete. Jestli jestli jste učitel a budete chtít, aby šlapali jak hodinky, tak vám za chvilku šlapat budou. Jestli jste trošku pankáč, tak prostě z nich uděláte pankáče a, a budou divoký a, a, a taky to není špatně, že jo. Takže prostě takhle.
0: Jak to zvládáš s cízojazyčnou šatnou?
1: Já, já jsem s tím ze začátku jako problém a trošku strach. Nejsem extra nějaký řečník, ale m- musím říct, že je to nejlepší prostě věc do toho také skočit. Sám jsem se začal prostě učit slovíčka, posouchat anglický věce a a jde to strašně rychle nahoru a nemám s tím vůbec žádný problém, ale to, to, proč to funguje, tak tak jsou samozřejmě ty ty charaktery a ty povahy těch lidí, kteří jsou na té druhé straně a to teda, ať je je teďka propracovaný jakkoliv scouting a dostanete se k jakýmkoliv informacím, tak stejně nevíte, koho vytáhnete. Že jo? To je prostě stejně, jako když míš ho prostě večer do baru, trošku se ožereš a budeš chcet zbalit nějakýho kluka, tak nevíš, jako, jestli bude dobrý v posteli. Jo?
0: Je to přesně a... tak, jak říkáš.
1: <laughs> no, takže bych to přirovnal k tomu, ne, ale jo, musím říct, že zažívám neskutečnou srandu s nima a, a mám, mám fakt štěstí, že jsme, jsme se dostali k výborným povahám lidí. Prostě a a... I tu komunikaci mě ulehčou tím, jaký jsou, a, a jsem, jsem za to rád. No.
0: Takže, jaký jazyky se v ústí používají? Čeština angličtina, nebo tam je ještě jiný Čeština, čeština
1: angličtina, občas jdeme ukrajinštinu, ale to spíš jen tak jako zparděle, když chceme Ivana trošku nasrat, ale. <laughs> a, <laughs> a Ivan teď... nemá
0: rád, když mluvíte česky. Ne, ne, ne,
1: to, to vůbec, to vůbec. To, 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 to spíš jako, to spíš jsem si jako zastípkoval. Ivan umí výborně česky a. A to, je, to už je tělem i duší Čech. Ale... No, to... no povedej. No a ještě, ještě teďka čer jako španělština, no. A to je, to je, jakoby, to je, to je dobrý, jako docela jednoduchý jazyk a líbí se mě, no. Dneska, dneska jsem přišel na to, že penis se řekne pene. <laughs> Takže vlastně... Je, jako v restauraci, v restauraci, tak ve španěl... Jo, 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 <laughs> jako těstojiny. <laughs> Je, nevím ani vlastně, jak jsme na to přišli, nějak, nějak jsem vysvětloval kupu věcí novýmu hráči a najednou, najednou tam jakoby lítal penis. No.
0: <laughs> Vy se asi v tom ústí moc nenudíte, co?
1: No musím říct, jako, je, je to těma lidma. Vždycky jsem jako hráč obdivoval ústeckou kulturu, jako trenér, když tam byl Týba, jak to tam bylo živý a, a, a jak se měli rádi. No, vlastně to tam přetrvává. V tomhle je neskutečný duch jako Jirka Kořínek a na, 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 naučil tam na tohle to jako všechny a, a, a i, ten, i ten číra je, je v tomhle s dobrá duše.
0: Možná teďka trošku odbočíme od trenérského řemesla a podobně, ale tahle ta otázka musí přijít po tom, co se tady bavíme o nějaké kultuře. Je to ústí fakt specifický oproti zbytku Extralegy.
1: Já, to já nedokážu říct, já, já jsem nikde jinde to nezažil, takže to je, pro mě to je náročná otázka, ale rozhodně to je svý, prostě je to originální. Jako všude je něco a v ústí je takhle slušná a výborná kultura, kterou dělají dobrý lidi. A samozřejmě to, co jsem chtěl já, tak aby byla i pracovní a doufám, že se mě to povedlo, protože nás prostě musí spojovat ten volejbal a dobrá dřina. No a proto, proto jsme začali 3. 3. srpna, kdy podle mě půlka týmu ještě nezačala, více jak půlka, a jsem strašně za to rád, protože jsme se aspoň to víc, jako, jak pracovně, tak i mimořiště mimo poznali. No ale každopádně, každopádně doufám, že na ústí nikdo nebude koukat skrz prsty, protože uh, je, to, je to dobrý prostředí. No. Sice přijdete do ústí, vypadá to tam, tak, jak to někdy vypadá,
0: ale březně nějak výborný.
1: Březně nějak výborný. A pak tam, jako nesmíte si dát kofovu do trojky, to tam je jako by takový zakázaný.
0: Já jsem se vlastně úplně zapomněla zeptat na jednu z prvních otázek, kterou jsem chtěla položit. A to bylo, co jsi vlastně říkal a jak jsi se cítil, když ti vlastně ta nabídka z toho ústí přišla. Byl jsi hodně překvapený.
1: Jo, to, to je těžký popsat, to bylo hrozný. Jako pro mě, já jsem tomu. Všem to bylo hrozný. No vůbec jsem vlastně jako netušil, že by to vlastně t- takhle brzo mohlo přijít, jo? Vlastně, že už, když už člověk chce něco dělat pořádně, tak jsem si to trošku vizualizoval, že, že by se mě takováhle představa a, a takováhle práce líbila, ale jako už jsem byl, už jsem byl přesvědčený, že, že půjdu dělat do Karlovej chvarů, už jsme byli, byli domluvený. A, a tam a jsem měl dělat co? Vlastně vzali asi na tu moji pozici uh, Honzu Šídla, teďka nechci zkazit jméno, vlastně Ústečáka, pracovitýho kluka, který se tam učí a trénuje mládež a učí se od, od Lajema Skečra. A vlastně už, už jsem byl také, už jsem byl rozhodlý, že vlastně do toho půjdu. Strašně bych chtěl poděkovat Ondrovi Hudečkovi, protože kdyby prostě běhalo po volejbalových hřištích 50 Ondrů Hudečků, tak je český volejbal úplně někde jinde neskutečný člověka a teda jako smekam za jeho pracovitost a, a neskutečně taky férovej a otevřený přístup. A, uh, takže za to jsem rád. A pak najednou mě Petr Jude říká, když se potkal s Čírou někde na nějakém jednání, hele, Prčic, on se mě ptal, že by tě chtěl asi jako na Ačko, on ti asi zavolá. Říkám, Ježiši Maria. No, tak mě zavolal, druhý den jsme se viděli a... A to, to jednání, a oni sou volejbalem, mě přesvědčilo, že to musím udělat jakkoliv, ale že, jako, je to asi výzva, která se neodmítá. Prostě.
0: Jenom pro ty, co asi neznají, možná přes dívku Číra je pan Překryl. Šéf ústeckýho volejbalu, kdo, to, jo, kdo no. to nezná, to je jenom pro pro zpřehlednění situace.
1: Ale on, on totiž potřeboval asi mladý lidi, protože vlastně jak už má ten šedivý knír, až moc šedivý, tak chce, aby zase omlát a trošičku mu zhnědnul. Takže si myslím, že to byl asi největší důvod, proč nás tam takhle všechny mladý natáhal. No.
0: <laughs> to je hezký. Jaký vlastně máte letos s ústím a s tak obrovským mladým týmem, jaký vy máte cíle?
1: Je, je. Nesnáším tuhle otázku, protože jako, odpovím jako všem ostatním.
0: Tak můžeš říct, chci, jaký chci, nemáte cíle.
1: Chci, 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 ať máme občas radost z výhry, ať je to upracovaná těžká výhra, a o to víc těžší, ať se nemotáme jenom v kruhu proher. a ať ty výhry ten tým udělají ještě o to lepší, než on je. Jak na řiště, tak v tréninkovém procesu taky mimo něj. A,
0: a, a jaký jsou doufám, tvoje... Doufám že, že
1: to přijde, že doufám, že to, to vítězství přijde co nejdřív a, 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 a budeme makat, ať jich je víc a víc.
0: A jaký jsou tvoje osobní trenérské cíle?
1: Teďka, teďka jsem tam, kde jsem být chtěl a, a jsem strašně spokojený a, a, a samozřejmě volejbalovým výzvám se ne, ne, nebráním. To, že jsem udělal takhle radikální změnu, tak mě přesvědčilo, že... S, jsem schopnej dělat změny, ať jsou pracovní, nebo životní, nebo jakýkoliv jiný. Takže uvidíme dál, ale teďka jsem v ústí, mám to tam strašně ráda, a doufám, že nám to tam půjde a doufám, že nás čeká minimálně jedna skvělá sezóna, ať to není výsledkové, nebo je to výsledkové, nebo hlavně prostě výkon výkon má a, a tou prací, ať těch sezón je třeba deset. Prostě.
0: já doufám, že vás v ústí nebude opouštět dobrá nálada, protože si myslím že každý, kdo si poslechne ten podcast tak se bude od páté minuty smát a bude, bude doufat, budu doufat, že se ta dobrá nálada přesune i, i k posluchačům do sluchátek a dalších přístrojů Ondro, já moc děkuju, ať se ti no. v ústí daří ať, ať vyhrajete a ať vás prostě neopouští ta dobrá nálada, protože určitě je skvělá
1: Jo, hlavně at nám drží pevně zdraví a jako baví nás furt pracovat, i když to vždycky nebude růžový. No a já ti strašně moc děkuju za to, co děláš, protože ve volném čase dělat takovýhle podcast, který jako mojí práci přesune na druhý kout republiky a za dalších 14 dní to je úplně někoho jiného práce, a je to bafuňařina, ať je to cokoliv jiného, a tak to určitě pro volejbalovou veřejnost bude strašně zajímavý a poutavý a třeba i vtipný. Tak jako to je neskutečná práce a, a já za takovýhle podcast děkuju a jsem strašně rád, že jsem mohl půl hodinu ti věnovat a, a třeba někomu udělat i radost. A, já a moc, moc děkuju, Andro. Já moc děkuju. Jsem
0: ruda, jsem ruda, až na prdeli. Takže <laughs> moc děkuju. A to doufám, je. že se zase někdy spojíme. Díky moc. Jo, jo.
1: Ahoj, měj se hezky.
0: Díky moc, že jste si pustili další díl podcastu Střídám šestkrát. Už nyní pro vás připravujeme další, jak o šestkách, tak o bíči. Prozatím nás můžete sledovat na našich šestkových i bečvolleybalových profilech na Facebooku a na Instagramu a zároveň z nás nově můžete sledovat i na společném profilu na Twitteru.